0: Hallo liebe Annette und hallo liebe Katharina. Wir haben heute nämlich einen wundervollen Gast, Katharina Kubosch. Ich sage gleich was dazu. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, also wir haben ja jetzt seit einem Jahr unseren wundervollen Freudige Versprecher Podcast und so langsam und allmählich kristallisiert sich ein wenig raus, was ihr gerne hört, welche Themen ihr bevorzugt und ähm, eins dieser Themen ist auf jeden Fall Beziehung. Also ihr hört sehr gerne unsere Beziehungsweise folgen. Und es hat sich jetzt auch wieder gezeigt, dass ihr die Rauhnächte sehr liebt. Da haben wir gedacht, wir verbinden das gleich zu Beginn des Jahres und befassen uns ein bisschen mit Beziehung und mit dem Thema Zyklus, was ja in den Rauhnächten auch zu finden ist, ähm, und auch mit, der, ja, mit dem Thema Selbstwahrnehmung oder überhaupt Verbindung zu mir selbst. Und aus diesem Grund haben wir uns die wundervolle Katharina Kubosch eingeladen, die Heilpraktikerin ist und einen Schwerpunkt zum Thema Frauengesundheit hat oder schwerpunktmäßig zum Thema Frauengesundheit arbeitet. Katharina, magst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen ergänzend?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute äh, bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, es ist erst mein zweiter Podcast. Ähm, also ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Und genau, du hast schon eingangs gesagt, ähm, ich bin Heilpraktikerin und auch systemische Coach, daher kenne ich ja auch dich, Steffi, ja. aus der Ausbildung. Ja. Und genau, ähm, ich würde einfach mal so ein paar Worte dann dazu sagen, wie ich so dazu gekommen bin vielleicht.
0: Ähm, ja gerne.
1: Ich habe äh, 2000 18 die Ausbildung zur Heilpraktikerin begonnen und wusste schon, als ich das angefangen habe eigentlich, dass ich äh, mich auf das Thema eben Frauenzyklus, Hormongesundheit äh, spezialisieren möchte und habe das dann auch parallel gemacht und ähm, genau angefangen hat es damit. Ich habe jahrelang selber die Pille ähm, genommen zu Verhütungszwecken und habe mir da auch gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, dass ich diese Pille nehme und ich hatte dann damals eine Trennung von meinem Freund und habe dann gedacht, okay, also irgendwie brauchst du die Pille jetzt. Also ich habe diesen Plister angeschaut und habe gedacht, was nimmst du da eigentlich jeden Tag? Ja? Und hatte irgendwie das Gefühl, ich kann diese Pille nicht mehr einnehmen. Ja, also es war ganz komisch, ich habe gedacht, okay, jetzt hast du auch gerade keine Beziehung und ja, ich setze das mal ab. Und dann danach sind irgendwie so Sachen passiert äh, wo ich dachte, okay, krass, anscheinend hatte die Pille irgendwie eine Auswirkung auf mich. Unter anderem habe ich erst mal kennengelernt, was wirklich ein Libido ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das wusste ich anscheinend vorher nicht so richtig, um hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich weiß genau, was du meinst. Und ja. Äh, genau. Ja, da äh, saß ich dann irgendwie auf einmal ähm, random irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, ich glaube im Büro. Ähm, und dachte so: ah! Okay, das passiert also im Körper. Und äh, genau, so fing das an, dass ich dachte, ich weiß eigentlich gar nichts so ähm, über meinen Zyklus und warum ich da die Pille genommen habe und was das für eine für eine Auswirkung hatte. Und habe dann meinen eigenen Körper angefangen kennenzulernen und meinen Zyklus. Und genau, habe dann einfach gemerkt, okay, das müssen einfach, müssen irgendwie alle wissen. Und ja, so hatte sich das dann eben ergeben, ähm, da ich eben eh einen beruflichen Wechsel hatte, dass ich auch die Spezialisierung gleich dafür gewählt habe. Mhm. Und ja, das war dann so die Ausbildungszeit. Und jetzt habe ich meine Praxis in Frankfurt am Main mhm. und biete da eben genau diese Heilbehandlung rund um die Zyklusgesundheit an. Und ja, das mal so grob.
0: Ja, danke. Super spannend. Ähm, ja, und da wir uns kennen, haben wir natürlich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie ähm, interessant und ähm, Spannend und wichtig auch das Zykluswissen ist eben nicht nur für diese klassischen Themen wie Kinderwunsch oder auch Verhütung, sondern das hat ja einen enormen Einfluss einfach auf unser tägliches Leben, würde ich sagen. Ja, Im Umgang mit uns selbst, aber natürlich auch innerhalb von Beziehungen, egal ob das jetzt eine Beziehung zum Partner oder zur Partnerin ist oder eben auch im beruflichen Umfeld. Und ja, da haben wir gedacht, da tauchen wir doch heute ein bisschen Genauer ein. Und das, das Thema ist in aller Munde, und dennoch würde ich vorschlagen, wir ähm, gucken uns das mal so von Grunde auf an. Also, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen: ähm, Man kann ja den Zyklus, so habe ich das damals gelernt, ganz am Anfang irgendwie meines Frauseins, könnte man sagen, vielleicht in der Schule oder ich weiß gar nicht wo genau, dass man den Zyklus so in Tage einteilt. Ja? An Tag 14 ungefähr ist der Eisprung, glaube ich, ne? ungefähr Tag 14, also in der Mitte circa. Ähm, inzwischen weiß ich, man kann es auch in Farben einteilen, die Phasen, die unterschiedlichen. Oder, ähm, was mir persönlich eben auch ganz gut gefällt, ist äh, in Jahreszeiten. Na, vielleicht magst du mal kurz sagen, welche, welche Betrachtungsweise du wählst und aus welchem Grund.
1: Ja, gerne. Also vielleicht, ähm, genau, man kann das jetzt natürlich ganz groß machen. Ich versuche es aufs, auf das auf die Basis runterzubrechen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, der Zyklus ist ungefähr, also ein Zyklus ist ungefähr 28 Tage lang. Ähm, da will ich aber gleich dazu sagen, das ist eine ein Durchschnittswert und ähm, sehr wenige, und ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf, aber ich glaube, ich glaube, es waren so 13 Prozent oder so. Aber gut, ich müsste jetzt lügen. Also nicht, nicht viele haben diesen 28-Tage-Zyklus. Also das ist so ein Lehrbuchzyklus. Mhm. Und alles, was so zwischen, ich sage jetzt mal, 21 oder 23 Tagen bis 35 Tagen stattfindet, ist völlig normal. Mhm. Total physiologisch. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, äh, wenn ich nicht diesem 28-Tage-Zyklus unterliege. Und auch da direkt sozusagen den Mythos äh, auszuhebeln, der Eisprung findet eben nicht immer am 14. Zyklustag statt und eben nicht in der Mitte. Und deswegen versucht man auch nicht unbedingt von Zyklushälften zu sprechen, weil so eine Hälfte, die impliziert, in der Mitte passiert irgendwie was, sondern eben von Phasen zu sprechen. Und die, der erste Tag der Menstruation, also dann, wenn ich richtig blute, also, dann wirklich, wenn das Blut fließt und ähm, nicht nur so ein bisschen Schmierblutung stattfindet, das ist eben der erste Zyklustag. Also, da fange ich an zu zählen. Und mit. Ja, das wusste
2: ich tatsächlich auch bis vor kurzem nicht. Heißt du mich, Katharina? Sorry. Ja. Ja, ne, das ist tatsächlich äh, meistens bei mir ein Tag später, als ich dachte. Das habe ich aber auch erst vor nicht so allzu langer Zeit erfahren, ne, dass äh, diese. Äh, Schmierblutung zu Beginn eigentlich eher noch vom vorherigen Zyklus übrig ja. ist, richtig?
1: Ja, ja genau. Okay. Genau, also man zählt wirklich ab dem, ich sag jetzt mal, wenn man Menstruationsprodukt äh, benutzen muss, möchte, wie auch immer, ähm, dann ist es wirklich so der erste, der erste Zyklustag. Mhm. Genau. Und das, äh, ja, klingt. Ähm, irgendwie so ein bisschen banal, auch für jemanden, der sich jetzt schon ganz lange damit vielleicht beschäftigt, das nochmal zu erklären, so von der Pike. Aber also ich wusste das lange auch nicht, bevor ich mich mit dem ganzen Thema irgendwie beschäftigt habe, ähm, genau wie man da eben zählt. Mhm. Und dann ist sozusagen der Tag vor der nächsten Menstruation dann der letzte Zyklustag. Mhm. Und wann der Eisprung stattfindet, ist dann tatsächlich sehr individuell. Ähm, da kann ich gleich mal mit einsteigen. Also es, wir sprechen dann entweder von drei Phasen oder von vier Phasen. Wie gesagt, in der ganz normal in der medizinischen sagt man dann auch Zyklushälften, weil man eben unterteilt die Zeit vor dem Eisprung und die Zeit nach dem Eisprung. Und wenn man aber so ein bisschen in Phasen ähm, das erklären möchte, ist das sozusagen, wenn wir am, am Anfang anfangen, die Menstruationsphase dann folgt die Follikelphase, das ist auch die Eireifungsphase, also in der dann ähm, ein Ei ähm, heranreift im Eierstock. Dann als dritte Phase, wenn man diese eben als Phase zählen möchte, die Eisprungphase. Ähm, genau, wenn dann ein Ei springt gegebenenfalls und ja, eventuell findet eine Befruchtung statt, dann entfällt natürlich die nächste Phase. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass keine Befruchtung stattfindet. Dann sind wir in der Dulteal-Phase, auch Gelbkörperphase genannt, und dann kommen wir wieder in die Menstruationsphase. Mhm. Genau.
0: Also Vier nennenswerte Phasen und äh
1: vier nennenswerte Phasen? Ach genau, und das hattest du mich auch noch gefragt. <lacht> das ist jetzt sage ich mal so die medizinische Erklärung. Und wenn man anfängt, so sich mit dem Zyklus zu beschäftigen gibt es einfach, das hast du schon angesprochen, so ein ganz schönes Bild von den vier Jahreszeiten, ähm, was, was man so ein bisschen über den Zyklus stülpen kann und was einfach hilft, so ein bisschen einen Zugang dazu beko zu bekommen. Mhm. Ich würde es einmal kurz anreißen mhm. und dann können wir einfach drüber sprechen. Ähm, die Menstruationsphase wird in dem Modell dem Winter zugeordnet. Mhm. Die follikel eireifungsphase wird dem Frühling zugeordnet. Die Eisprungphase dem Sommer und die luteal gelbkörperfaser dem Herbst. Und, äh, Mit all den Qualitäten.
0: Genau, ja, da können wir vielleicht äh, auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich äh, finde es nur gerade auch noch mal wichtig zu benennen ähm, für alle, die jetzt noch dabei geblieben sind. Unsere Idee ist nicht hier jetzt ähm, Wissen für die Frauen anführungsstrichen weiterzugeben, sondern einfach wirklich auch aufzuzeigen, dass das ähm, einfach für alle Menschen Wichtig und interessant ist. Ne? Und ähm, ja, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ne? Jetzt haben wir ja schon entdeckt, ähm, Tag 14 gleich Eisprung, stimmt so auch nicht. Ne? Es gibt einfach ganz viel, ganz viele Mythen rund um dieses Thema. Und ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber meistens wird man da ja auch nicht en detail von den Eltern oder der Schule oder wer auch immer ähm, diese, das, das Wissen dann überhaupt im Einzelfall weitergibt, da wird mir ja meistens gar nicht so en detail auch begleitet. Ich kann mich zwar erinnern, dass wir in der Schule das relativ ähm, ausführlich auch bearbeitet haben, aber das ist dann doch wieder, obwohl ich ja ähm, selber eine Frau bin und mich das Thema dann auch ganz akut betrifft, trotzdem war diese Wissensvermittlung irgendwie sehr trocken und ich habe mich gar nicht so angesprochen gefühlt sozusagen. Also ich habe das gar nicht so übertragen für mich. Und du
2: warst gar keine Betroffene von dem Thema. So
0: irgendwie, ne? ja.
2: Du hast dich nicht so betroffen ja. gefühlt von dem also Thema. Also klar, ich einfach, ja.
0: bin ja nicht doof. Ich wusste natürlich, dass das passiert auch in mir und trotzdem ist das vorher nicht übergesprungen. Das war einfach wie so eine... ja Als, als hätte es nichts mit mir zu tun eben. Und
2: ich weiß aber auch nee, nicht, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber das das kann ich voll nachvollziehen. Und was Katharina gesagt hat, auch, dass das, also auch in meinem Empfinden so war, dass dann zu dieser, sagen wir mal, erste Beziehungszeit auch so dieses Thema, ja, dann nimmt man da halt so eine Pille. Also aber auch sehr un, also ich für meinen Teil kann ich sagen, dass ich da mhm. ja auch nicht drüber nachgedacht habe und dachte, ja, okay, das macht man dann einfach so, bevor ja. man überhaupt erstmal in diesen Prozess eingestiegen ist, den Katharina eben beschrieben hat. Ah, was mhm. ist das denn eigentlich und was mhm. bewirkt die und ähm, ne, was passiert, wenn ich sie dann weglasse? was verändert sich? Ja, ja also, eben auch ja. Diese, Total.
0: Die, diese erste Phase. Ne? Jetzt bin ich ja auch ähm, Mädchenmama oder tini mama und habe das äh, hier jetzt auch nochmal miterlebt. Ähm, die, bist du dich dann, bis sich das so eingependelt hat am Anfang, ja, bis es ein bisschen regelmäßiger ähm, ist, dein Zyklus ähm, und du da vielleicht, äh, wenn du überhaupt einen Fokus darauf legst und ähm, dich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, ist ja meistens schon der Punkt gekommen, wo du dann auch über Pille nachdenkst und die Pille wird ja durchaus nicht nur dann verschrieben, wenn es um Schwangerschaftsverhütung geht, sondern auch bei sehr unreiner Haut oder ähm, starken Beschwerden, ja, das ist ja wie so ein Allheilmittel Und spätestens in dem Moment, wo ich die Pille nehme, habe ich ja gar keinen natürlichen Zyklus mehr. Also kann ich auch gar nicht mehr so meinen natürlichen Zyklus kennenlernen. Und so gehen teilweise dann Jahre ins Land und man, das, ja, man, man blutet zwischendurch ja, ähm, und befasst sich gar nicht so sehr damit. Und ich finde das sehr traurig und das ist ja auch ein Grund, weswegen wir dich eben... Ähm, heute hierher eingeladen haben, weil wir es unfassbar wichtig finden, mal mit ein paar Mythen aufzuräumen und ja, dem Thema ein bisschen mehr Raum zu geben. Und zwar für alle Menschen.
1: Ja, ja total spannend. Also was ihr jetzt auch nochmal gesagt habt, mit ähm, also diese Zeit, als die Pille verschrieben wurde, also bei uns, also in meinem Freundeskreis war es auch so, man hat die halt genommen, also Ne? Und also ich, ich erinnere mich an meinen Besuch beim Gynäkologen damals, der hatte mich gefragt, ob ich noch was irgendwie für die Haut möchte oder ähm, größere Brüste, also wirklich wortwörtlich hat er mich das so gefragt, wo ich mich heute, wo ich mich, und ich hatte damals zum Glück, ähm, also ich hatte <lacht> wieder noch Probleme und ähm, habe dann auch gedacht, äh, ja, ich, ich möchte wirklich das niedrig dosierteste haben, ähm, irgendwie war ich da schon so weit, weil ich ja, gemerkt habe, okay, komisch, aber allein diese Fragen, wenn ich da heute drüber nachdenke, finde ich das so super verantwortungslos. Ich möchte okay. da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Da gibt es bestimmt auch ganz, ganz andere Erfahrungen. Und ähm, dazu möchte ich auch noch mal sagen, die Pille wird ja oft als so alternativlos angesehen. Und ich verstehe das zu einem gewissen Grad auch, dass auch Eltern sich Sorgen machen. Wie soll denn die Verhütung ähm, ja, sonst funktionieren? Und ich glaube, dass genau da ja man eben auch mit diesen Mythen oder beziehungsweise mit diesem Unwissen aufräumen darf. Ähm, also, wir, wir sind ja so unmündig dadurch, ja. Also, wir, wir kennen unseren Körper gar nicht und haben, haben gar nicht die Möglichkeit, eine Alternative zu wählen. Ja. Und selbst, ich sage dann immer, selbst wenn ich mich jetzt entscheide, die Pille zu nehmen, weil auch das. Ich möchte keinen Pillenshaming oder wie man sagt, Pillenbashing oder so betreiben, weil das soll jeder für sich bitte entscheiden. Aber ähm, einfach, wenn ich so ein bisschen Hintergrundwissen habe, dann kann ich irgendwie bessere Entscheidungen treffen. Also ich möchte mal so ein Beispiel nennen. Ähm, du hast es eben angesprochen, Steffi. Der Körper entwickelt sich ja. Und in der Pubertät, auch da, das ist sehr unterschiedlich. Irgendwann beginnt das Gehirn. <lacht> auch nochmal ein wichtiger Punkt, der Zyklus beginnt nämlich im Kopf und nicht im Bauchraum. Aha. Das Gehirn fängt an, Hormone auszuschütten. ja, Und dann beginnt dieser ganze Kreislauf, dieser Hormonkreislauf, der sich dann niederschlägt sozusagen in den Eierstöcken und in der Gebärmutter. Und dieser Prozess von dem Moment, dass okay, in meinem Gehirn kommt es an, die Pubertät, es ist jetzt dieser Entwicklungsschritt, bis hin zu der Zyklus hat sich eingependelt, kann das mal gut zwei Jahre dauern. Ja? Ähm, Pi mal Daumen weniger, mehr. Ähm, und wenn ich natürlich in dieser Zeit in das System dann eben diese künstlichen Hormone, also es ist ein Medikament, die Pille ist ein Medikament, gebe, gebe ich dem Körper ja nie die Möglichkeit, ähm, das sich selber einpendeln zu lassen. So, Wenn ich das schon mal weiß, kann ich ja wenigstens versuchen, dass ich die Pille in diesen ersten zwei Jahren vielleicht mal nicht nehme, so, mhm. ne, um dem Körper da Zeit zu geben. Und zweitens, wenn ich Alternativen kenne und wenn ich den Körper schon mal kennengelernt habe, kann ich nach der Entscheidung, ich möchte die Pille nehmen und ich möchte sie irgendwann absetzen, also dann, dann bin ich nicht so unwissend, sondern ich weiß, ah okay, jetzt passiert das und das eventuell und ich bin vorbereitet und ich kenne Alternativen wie
2: natürliche Verhütung zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, so, super spannend. Ja, und ich
2: glaube, da ist ja auch, ähm, dass das, ich finde, was dieser wichtige Kniff daran ist, ist einfach auch so, dass es einfach so, als wie du gesagt hast, alternativlos oft bezeichnet wird und dass dann so ein Stückchen weit auch so dieser Reflexionsprozess noch nicht da ist und, und das können die Teenies, sage ich jetzt mal, oder wann immer du damit starten wollen würdest, auch nicht alleine machen. Und deswegen ist das vielleicht auch doch ein ganz, relevantes Thema für unsere Hörerinnen und Hörer, die, wie die Steffi jetzt auch gesagt hat, Kinder oder Töchter oder in dem Alter haben, die dann sagen, okay, das ist vielleicht was für mich, aber lass uns doch mal so verschiedene Perspektiven beleuchten, ob wir das wirklich äh, angehen wollen oder was vielleicht noch für Möglichkeiten da sind.
0: Ja, ich, ich, äh, ja, das ist etwas, was ich eben jetzt hier als Mama auch nochmal ähm, aus einem anderen Blickwinkel mitbekomme, ähm, was mir aber eben als Frau und Mensch schon in den letzten zwei Jahrzehnten äh, so ein Dauerthema ist. Ne? Dieses ich habe hab sogar eine Bekannte, die sagt, ich krieg meinen Scheiß. Und meint, sie kriegt ihre Menstruationsblutung. Ähm, also auch dieses, oh Mann, ich habe so Bauchweh, ja, oder äh, ich blute, ich kann nicht ins Schwimmbad. Ich meine, äh, den ähm, der Branche sei Dank, es gibt ja genug ähm, Möglichkeiten, trotzdem sich frei zu bewegen. Und dennoch gibt es eben einfach dieses, diese Stigmatisierung ähm, und so, ein, ja, so, so einen unguten Umgang damit. Und auch da erstmal eben so eine gewisse Zeit ins Land gehen zu lassen, zu sagen, hey, du darfst dich damit auch anfreunden, dass, dass es jetzt anders ist und vielleicht von Monat zu Monat mal gucken, ist es wirklich so schlimm in Anführungsstrichen oder ist es nur ein Gefühl, was du bisher nicht kanntest, eine Situation, eine Veränderung, die du so vorher nicht kanntest, aber mit der man ganz toll leben kann, weil ich persönlich liebe es, meine Menstruation zu haben. Ich kann mir auch noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann irgendwann demnächst mal ist, wenn die nicht mehr da ist. Das darf dann auch sein, ja, alles in Ordnung, aber ich, ich finde, das ist eine, fast schon wie eine große Ehre und finde es immer ganz traurig, wenn Menschen das anders sehen. Natürlich sehe ich aber auch, es gibt, eben, ähm, es gibt eben auch wirklich starke Beschwerden. Ja? Also mal klar, äh, so Krankheiten oder ähm, Syndrome oder wie auch immer man es genau nennt, wie Endometriose und ähnliches, das, ist dann, das sind Extremfälle. Aber auch Menschen, die keine Endometriose haben, haben ja teilweise starke Schmerzen oder Kopf also Bauchschmerzen, Krämpfe, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen äh, oder was auch immer da alles möglich ist. Ja. Und.
2: Ja. Vielleicht können wir da auch mal äh, gleich noch weitermachen, Katharina. Ne, das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon mal so angerissen, ähm, dass das auch Vielleicht ähnlich wie dieses, Jahr Pille nimmt man eben so. Es ist auch so, ja gut, wenn man seine Tage hat oder seine Menstruation, das tut eben weh. Das ja. ist eben einfach so. Also das, diese Sätze, die sind mir auch gar nicht unbekannt. Und vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also ähm, man ist natürlich, also ich bin natürlich, ich hänge so ein bisschen in so einer Bubble fest, in der wir, ähm, ja, in der ich teilweise Zyklus-Check-Ins mache und wir uns erstmal sagen, hey, in welcher Zyklusphase befinden wir uns gerade? Und das ist schon so total normal. Und wenn ich da mal so einen Schritt irgendwie zur Seite aus diesem Bubble-Kreis ähm, rausmache, werde ich dann doch immer wieder überrascht, ähm, dass, ja, wie du sagst, solche Themen wie Menstruationsschmerzen beispielsweise als zum Zyklus dazugehörig ähm, angesehen werden und das auch von Mediziner, Medizinerinnen, also die vielleicht auch nicht aus dem Fachgebiet Gynäkologie oder sogar aus dem Fachgebiet Gynäkologie ähm, äh, sind und sagen, naja, es gehört halt dazu. Ne? Also oder, oder stell dich nicht so an. Also wirklich solche Sätze, die ich mir, selbst wenn ich denken würde, es gehört dazu, gar nicht vorstellen könnte auszusprechen. Also so dieses etwas Empathielose, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist total schade und so ähm, ist natürlich super, dass jetzt im Moment der Fokus da sich ein bisschen verlagert und die Menschen irgendwie ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und erfahren, dass es nicht normal ist. Ja? Also ja. Und wenn ich aber immer immer davon ausgehe, dass ich mit diese Schmerzen ertragen muss, dann kümmere ich mich natürlich auch nicht um mich, sondern fühle mich vielleicht noch schlecht, ähm, dass es mir schlecht geht. Und der Vergleich wird ja öfter auch mal gebracht, dass wenn ich krank bin oder einen Schnupfen habe oder irgendwas und dann nicht auf die Arbeit komme, dann ist das völlig legitim. Und wenn ich aber vielleicht meine Periode habe und Schmerzen habe, dann heißt naja, hat halt ihre Tage. ne? Oder ja, auch ein weites Feld. Mhm. So dieses, ähm, hat's jetzt, ist jetzt wieder gezickig ja. oder gereizt. Und genau, ich möchte einfach da jetzt ganz deutlich sagen, ohne ins Detail zu gehen, äh, Menstruationsschmerzen sind nicht normal und müssen nicht ertragen werden. Gleichzeitig ähm, Steffi, du hast es auch eben angesprochen, muss auch nicht jeder unbedingt seinen Zyklus jetzt direkt lieben. Ne? Also mhm. ähm, ist es ist auch okay, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das nicht unbedingt möchte, So, ähm, das sind ja quasi nur Angebote, ähm, sich damit mal zu beschäftigen und das mal zu reframe und mal zu schauen, hm, ne, vielleicht mhm. ist da irgendwie was, was mich auch interessiert. Aber klar, wenn ich starke Schmerzen habe, auch wenn ich weiß, sie sind nicht normal, ist es nur einfach eine super unangenehme Zeit ähm, und sehr einschränkend. Ne?
2: Ja, ich, ich ähm, finde, das ist auch so eine schöne Einladung, weil ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass bei mir schon allein äh, der Wechsel des Menstruationsproduktes so viel weniger Schmerzen verursacht hat. Also das war einfach... eine ich habe das einfach eher auch hingenommen, weil mir gesagt wurde, das ist eben so. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, zu so, sagen, nee, warte mal, das kann, doch, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, habe einfach ähm, mal ein bisschen ausprobiert, was es denn noch so für Alternativen gibt. Und davon gibt es ja mittlerweile echt äh, auch einige. Und die mir einfach besser tun, so will ich das mal sagen. Ne? Also das dann... Das ist ja auch äh, relativ niedrigschwellig, da einfach mal verschiedene Sachen zu testen und zu schauen, ob sich da was verändert.
1: Ja. Total. Also ähm, ich vermute mal, dass du vielleicht auf die Menstruationstasse oder so anschaust. oder was hat.
2: Genau, ja. das ich habe alles ausprobiert und habe dann einfach geschaut, was genau. ist so das, was ja. an, sich am angenehmsten für mich anfühlt. Ja. Aber die habe ich auch ausprobiert, ja.
1: ja. Ja, es gibt ja mittlerweile auch Scheiben, ähm, mit denen man sogar, äh, wenn man das möchte, eben Geschlechtsverkehr haben kann, ähm, was bei den Tassen zum Beispiel nicht möglich ist während der Periode, weil die zu weit reinragen. Also die, die Scheiben sind weiter oben am ähm, Gebärmuttermund. Gebärmuttermund ja. <lacht> das ist ein Kleinhänger. Und äh, genau, das kann halt super viel verändern. Und ähm, äh, alleine die Tatsache zu wissen, ähm, es ist nicht normal, dass es schmerzhaft ist. Also, diese, diese Last so von sich ähm, auch zu nehmen und zu sagen: Hey, es ist nicht normal, ich muss damit nicht leben. Auch das, glaube ich, kann einfach schon äh, viel bewirken. Also, ja.
0: Ja, ist ganz spannend, finde ich gerade. Ähm, weil ich, ich finde, da gibt es eben so Überschneidungen. Das ist ja so scheinbar doch sehr weit verbreitet, dass, dass wir dazu neigen wenn irgendwas nicht ideal ist, zu denken, ja, damit muss ich jetzt umgehen. Ja, das ähm, sehen wir ja im Coaching und äh, im Therapeutischen auch ganz oft. Ähm ich ich habe gerade heute eine sehr entfernte Bekannte getroffen bei meiner Einkaufsrunde, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Und dann habe ich, nach wie man das so macht, gefragt, wie geht's dir? Und dann hat sie tief durchgeatmet und hat gesagt, naja, gestresst, super gestresst, so wie wir halt alle sind, aber was willst du machen? So ist, ist halt die Zeit. Und ich dachte, nein, nein, das ist nicht, das ist nicht unumgänglich, ja, aber das ist ja auch ein, ein Special Effekt vielleicht von unserem ähm, Körper, Seele, Geist System, dass Dinge, die, die sich offensichtlich erstmal nicht auf Anhieb ändern lassen, dass wir die dann halt als normal Kategorisieren, vielleicht mit der äh, unbewussten Idee, dass es dann leichter fällt, dass man es so ins Gesamtgefüge einbettet, ja, aber so ein Störgefühl bleibt und deswegen finde ich das ganz ganz toll, dass wir eben da heute auch nochmal drüber reden, äh, um klar zu machen, nein, es ist nicht normal, das Beschwerden sind nicht normal. Ja. Genau und
2: man könnte jetzt eigentlich auch so sagen, dass alles, was wir jetzt so gestreift haben, ne, um auch auf dieses Thema Beziehungsweise, was du am Anfang gesagt hast, Steffi, nochmal zurückzukommen. Ne, da ging es jetzt auch viel um diese Beziehung zu mir selbst. Wie wichtig nehme ich mich da eigentlich? Wie sehr äh, gehe ich dann auch über diese allgemeine Meinung hinaus und guck mal, was für mich stimmig ist? Und ähm, da waren wir jetzt eben so ein bisschen nur mit diesen Vier Jahreszeiten, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, die auch ähm, sich in den Zyklusphasen widerspiegeln. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen gucken, was bedeutet das denn dann eigentlich für mich? Also wie fühle ich mich in der Follikelphase? Oder was ändert sich dann? Oder wie kann ich da gut für mich sorgen? Ja, also ähm
1: Genau, man kann ja so ein bisschen auch überlegen, so generell, ähm, was bringen so die einzelnen Jahreszeiten für Qualitäten mit sich und das lässt sich dann ganz gut analog auf die Zyklusphasen ähm, übertragen, also um das jetzt mal so ganz grob zu sagen, im Winter ja ist eher so diese, diese Ruhe, diese Stille, dieses nach innen gekehrte ähm, im Vordergrund, Emotionen haben da vielleicht Platz und ähm, gerade auch das Thema loslassen, also mit der Menstruation. Wird ja sozusagen die Gebärmutterschleimhaut ähm, losgelassen, die sich über den ganzen Zyklus ähm, in der Gebärmutter aufgebaut hat. Und dadurch, dass keine Befruchtung stattgefunden hat, ähm, mit dem neuen Zyklus sozusagen, baut sie sich dann wieder neu auf und mit der Menstruation wird sie ähm, eben ab, äh, abgestoßen. Ähm, das steht so für den Winter. Ähm, der Frühling, der ist dann so, das ist schon so ein bisschen so das Erwachen. Ähm, es wird alles irgendwie wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen schöner, sage ich mal. Also das ist natürlich auch Definitionssache, aber so, wie ich es so beschreiben müsste aus meiner, aus meiner Perspektive. Ähm, die Phase steht so ein bisschen für Fokus, für Kreativität. Wir sind vielleicht wieder ein bisschen aktiver, so nach dem Winter haben wir wieder mehr Lust rauszugehen. Vielleicht sind wieder mehr Sonnenstrahlen da. Ich habe mehr Antrieb. Ähm, das ist so ein bisschen das, wofür diese Phase steht. Der Sommer, also dann in dem Fall dann der Eisprung analog, ähm, da verspüre ich vielleicht ein bisschen mehr Abenteuerlust, bin verspielter, sinnlicher, geselliger, also ähm, bin gerne mit Menschen zusammen äh, oder bin aktiver und äh, habe vielleicht mehr Lust, mich zu bewegen und der Herbst, da merkt man dann schon, okay, wir gehen wieder so ein bisschen mehr in den Rückzug, äh, da haben Ideen Platz, mal vielleicht eine Reflexion, irgendwie neue Dinge lernen ähm, und auch wieder so dieses nach innen gekehrte. Und genau das wäre jetzt mal so grob, ähm, wofür diese einzelnen Phasen stehen. Genau. Mhm.
0: Ja, da hatten wir ja im, im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist so ein, ein Modell, das, da finden sich wahrscheinlich viele Menschen wieder, weil die Natur ja auch so funktioniert und ähm, ja, sich das für viele sehr stimmig anfühlt, für mich im Übrigen auch, ähm, Unsere Tochter beispielsweise, die ähm, würde da jetzt vehement widersprechen. Die mag nämlich den Sommer nicht. Für sie ist irgendwie Sommer warm und äh, da mag ich mich gar nicht so bewegen. Und da äh, bin ich eher ein bisschen bisschen äh, langsamer und zurückgezogener. Dafür äh, ist Winter halt ihre Phase, wo sie so aus sich rauskommt und ähm, sich gerne bewegt. Also ne, nur als als kleine Erinnerung, das darf ein Impuls sein, eine vielleicht eine kleine Unterstützung, eine Inspiration, wie man das Ganze betrachten kann. Aber es geht halt hier auch sehr darum, dass, dass du einfach für dich schaust, was kannst du bei dir beobachten oder was kannst du vielleicht ähm, hm. bei den Menschen in deinem Umfeld beobachten, ähm, wie, wie die so drauf sind und vielleicht auch...
1: ja, Ich würde da gerne noch kurz eine Sache ergänzen. Ähm, ja, äh, dass ich das auch ganz oft feststelle, ähm, wenn ich dieses Modell anbringe ähm, das oder vorstelle oder das irgendwie so auch meine Beratung mit reinbringe, dass bei manchen wirklich so ein Aha-Erlebnis passiert. Also dieses, okay, krass, ich kann das total nachempfinden, Steffi, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Also so war es zum Beispiel bei mir auch. Ich, ich, hatte, ich konnte damit total viel anfangen. Und es gibt eben auch Menschen, die sagen, pff, nee, also finde ich gar nicht, also kann ich mich irgendwie gar nicht mich wiederfinden äh, oder es ist eben äh, ganz anders, wie du jetzt auch gerade gesagt hast und da ähm, ist immer mein, mein, mein Tipp, sich einfach mal erstmal mit sich selbst zu beschäftigen. Also das als, als eine Chance zu sehen, ähm, das als Modell zu sehen mhm. ja. und dann einfach mal zu so gucken, ähm, finde ich mich da wieder, also ähm, fällt mir während der einzelnen Zyklusphasen etwas auf. Und das muss jetzt ja gar nicht dazu passen, sondern einfach mal für sich zu dokumentieren, wie fühle ich mich denn an den einzelnen Zyklustagen. Und das kann total ähm, einfach in einem Notizbuch passieren. Dafür brauche ich keine fancy App oder so. <lacht> Wer das mag, kann das natürlich gerne machen. Aber ähm, da wird man natürlich auch von links und rechts irgendwie manchmal abgelenkt von Informationen. Und es geht ja darum, ähm, das hatten wir auch kurz im Vorgespräch, irgendwie drum, Daten zu sammeln über meinen eigenen Zyklus. Und gleichzeitig aber in dieses Fühlen zu kommen und mir und meinem Körper, meinem Zyklus Vertrauen zu schenken, dass das, was ich da spüre, egal was für ein Modell es da gibt, auch richtig ist und halt eben meine Empfindung ist. so ne? Und damit erstmal zu starten und zu gucken, wie fühle ich mich denn überhaupt. Und vielleicht für Menschen, die eh schon Tagebuch schreiben, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich den Zyklustag noch nochmal dazu zu markieren. Mhm. Und für Menschen, die das jetzt halt noch nicht machen, sich da einfach mal fünf Minuten am Abend zu nehmen und mal so in sich reinzuhören. Also das ist ja auch unabhängig des Zyklus, ist ja total hilfreich, das mal zu machen. Und ähm, zu schauen, wie habe ich mich heute ähm, körperlich gefühlt? Wie habe ich mich ähm, mental, also wie waren meine Gedanken heute? Wie habe ich mich mental gefühlt? Wie habe ich mich emotional gefühlt? Ähm, wie, meine, wie war mein sexuelles Empfinden heute, wie, wie fühle ich mich in meiner Sexualität und genau, wenn ich ähm, eben den Zugang dazu habe, wie ist denn mein Spirituelles oder meine Spiritualität, ähm, wie habe ich die heute empfunden, was auch immer das eben für jeden bedeuten mag.
0: Ja, ja und da ähm, können wir jetzt auch nochmal das Thema Beziehung mit ähm, einfließen lassen. Ne? Das ist ähm, einfach auch für die Beziehung zu mir selbst Total hilfreich, weil ich, ähm, das merke ich in meiner Arbeit eben mit meinen Klientinnen und Klienten auch immer wieder, je besser ich mich selber kennenlerne, je besser ich meine Muster kenne und auch verstehe, warum bin ich denn jetzt so und so drauf, warum geht es mir mit äh, Sachverhalt XY wie es mir halt damit geht, ähm, desto mehr Verständnis kann ich auch für mich selbst entwickeln und desto mehr Liebe und Akzeptanz ähm, und desto besser kann ich auch nach außen kommunizieren, was mit mir los ist. Und das ist einfach auch so ein Gamechanger für das Miteinander. Egal, um äh, wen es da geht, ja, ob das meine Kolleginnen und Kollegen betrifft oder eben meine, meine partnerschaftliche Beziehung, das ist einfach, das verändert so vieles. Und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz auf das, wir haben es schon zwei oder dreimal äh, kurz am Rande erwähnt, auch dieses Thema, ähm, zickig sein am ähm, aufgreifen, weil das merke ich nämlich hier in meiner Familie immer wieder, also im, äh, im Zusammenspiel mit meinem Mann, dass der sehr lange gesagt hat, ah, du bist zickig, hast du deine Tage? Ja, so, äh, dieses äh, Menstruationsphase gleich Zickenphase. Ähm, ah, du bist jetzt nur sauer, weil du deine Tage hast. Nein, wir sind dann nicht einfach nur sauer, weil wir unsere Tage haben, grundlos sozusagen, weil das ist so ein bisschen das, was mitschwingt, als wären wir äh, random sauer auf die Welt. Das kann zwar manchmal ähm, auch passieren, aber das ist äh, nicht unbedingt zyklusabhängig. Ähm, ich, ich persönlich empfinde diese, diese Menstruationsphase als Phase der, ähm, also ich fühle mich sehr sensibel, sehr offen, sehr durchlässig für Dinge, die ich sonst ein bisschen besser abperlen lassen kann. Und ähm, wenn man das versteht, also dass ich für mich, ne, ich darf dann ganz zurückschalten, damit ich eben nicht so viele, äh, so viele Einflüsse habe, einerseits. Und ähm, dieses zickig sein, finde ich, ist eben dann meistens eine Reaktion auf ein zu viel und nicht ein einfach nur zickig sein. Oder wie empfindet ihr das?
2: Äh, ja, also, also bei mir wäre es, ich würde es so mit Gereiztheit beschreiben. Ähm, so ein bisschen kurz vor der Menstruation. Das ist ja. aber, glaube ich, für jeden super individuell. Ähm, ich kann aber total teilen, was du gesagt hast. Dass einfach ein mehr Empfinden ist oder ein vielleicht ähm, ne das hat da passt es für mich auch total zu diesen Jahreszeiten, die Katharina beschrieben hat. Das ist ja dann so diese Herbst-Winterzeit, wo sowieso dieses Thema Innenschau und Reflexion, bei mir zumindest, äh, auch stärker im Vordergrund steht. Und das, weiß nicht, ich sage das jetzt mal so, jahreszeitenorientiert, wenn man schön draußen in der Sonne ist, ist man vielleicht auch einfach auf was anderes fokussiert gerade und kann dann das auch besser ab, wie du es gerade gesagt hast. Also wenn ich das so ein bisschen einordne sollte, dann kann ich das total nachvollziehen. Aber ich finde es wichtig, dass wir jetzt auch gerade so dieses Thema ankratzen. Liebe nicht menstruierende, die ihr zuhört, <lacht> das, ist, das ist genau der Punkt, warum es toll ist, wenn ihr die Folge auch schon bis hierhin gehört habt, weil das natürlich hilfreich ist, zu verstehen, was mein Gegenüber, meine Partnerin ähm, gerade so durchmacht oder was sie gerade empfindet und da auch in den Dialog einzusteigen. Ja, das fällt mir dazu ein. Ja. Ich finde auch, dass dadurch, also wenn ich etwas
1: besser verstehe, kann ich ja auch dann, also auch was dann irgendwie ein Umfeld schaffen, was dann auch wieder Wohlbefinden schafft. Also wenn ich jetzt gar nicht verstehe, was da eigentlich passiert und ich finde, da kann man auch gar nicht immer unbedingt so einen Vorwurf machen, ja, also da, Klar. das hatte ich glaube ich auch eingangs schon gesagt, dass das, ja, wir immer zu so schimpfen und vielleicht auch auf die Männer und äh, das System und so weiter. Aber wenn man natürlich damit aufgewachsen ist und vielleicht nichts anderes kennt oder ja eben, eben davon ausgeht, dass etwas so ist, wie man es eben gelernt hat, dann klar kann ich dann irgendwie auch kein, kein, keine Atmosphäre schaffen, die die Wohlbefinden äh, fördert. Also sowohl als vielleicht in, in der Partnerschaft als auch im, im Arbeitsumfeld. Äh, ich möchte mal auch so ein ganz banales also eigentlich kein banales, aber es ist eigentlich ein banales Beispiel. dann Wenn wir mal so auf den Beruf blicken, ich war kürzlich auf einer Messe und das war, ich würde jetzt gar nicht sagen, welche, aber es war eine gesundheitsorientierte Messe und ich habe festgestellt, nach Messen geht es mir eigentlich immer voll schlecht. Also ähm, das ist super anstrengend. Ja? Du hast äh, irgendwie isst du schlecht, da gibt es irgendwie immer nur, du gehst mit so einer Weizenwampe raus, ja. musst irgendwie immer früh raus, bist vielleicht abends noch unterwegs, dann gibt es vielleicht noch Alkohol. Du kriegst ganz viel Input, ganz viel Gespräche. Und, und das Licht ich auch. finde das so da schon anstrengend teilweise. Das Licht, also es ist wirklich, ich habe hab das jetzt so bei dieser Gesundheitsorientierten-Messe so das erste Mal bewusst wahrgenommen, wie... wie ja, wie wie ungesund ich das teilweise finde. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, ähm, auch was, ähm, was dann, wenn ich vielleicht in der Menstruationsphase gerade bin, also ich habe keine Möglichkeit, mich mal zurückzuziehen. Mhm. Ähm, man ist eigentlich immer im Trubel und ähm, wenn es jetzt einen Raum gäbe beispielsweise, wo ich einfach mal, wo nicht gesprochen wird beispielsweise, also ein, ein Silence-Raum Raum oder so, mhm. ähm, und das kann man natürlich weiterspinnen, bis hin zu, da gibt es vielleicht eine Wärmflasche oder so. Äh, muss natürlich immer umsetzbar sein. Aber überhaupt einen Raum zu schaffen, dass ich mich vielleicht mal zurückziehen kann in so einer Phase, wo es mir vielleicht auch nicht so gut geht. Und gleichzeitig kann ich aber vielleicht vor Ort sein. So, das sind auch so Ansätze, wenn ich aber gar nicht weiß, dass es Menschen gibt, die da kommen, die vielleicht zum so Rückzugsort bräuchten, dann kann ich natürlich auch sowas gar nicht anbieten. Mhm. Ne? So ähm, ich finde, das sind so Kleinigkeiten so im Alltag. Ich muss
2: ja. Entschuldige. Sorry, wenn wir uns immer ein bisschen ins Wort fallen, das ist die Verzögerung. Alles gut. Ahnt, und die Begeisterung in für das, einem Raum. Begeisterung für das Thema. Ja, 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 ich
1: ja also ich, ich merke schon, ich muss aufpassen. Gerade auf Sorry, ich muss nur kurz sagen, ich muss aufpassen, weil mir fallen dann jetzt tausend äh, Sachen und Beispiele ein und es ist einfach für mich so ein ja, Herzensthema und so ein schönes Thema und über das man auch so schön diskutieren kann, finde ich, also, weil da gibt es oft auch sehr gespaltene Meinungen, was auch gerade so Produktivität jetzt angeht und müssen wir jetzt alles irgendwie produktiv ausrichten mit dem Zyklus, muss das jetzt oder müssen wir jetzt wirklich da äh, Räume schaffen und so, also ich finde es total spannend, auch darüber ähm, zu diskutieren, was ist denn wirklich auch umsetzbar, was was wollen wir wirklich, so ähm, genau, deswegen bin ich dann auch mal ein bisschen euphorisch bei dem Thema.
2: Ja, aber ich wollte das bekräftigen, weil ich selbst schon erlebt habe, und zwar, gut, das war auch ein sehr spezielles Setting, aber in meiner körperpsychotherapeutischen Ausbildung, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum es zu Tage kam. Vielleicht habe ich es auch einfach in irgendeiner ähm, Reflexionsrunde gesagt. Dass, ne, also wir haben dann natürlich auch mal so Check-ins gehabt, wie wir uns körperlich fühlen. Ich glaube, ich habe dann gesagt, oh, ja, ich habe jetzt meine Menstruation, jetzt fühle ich mich heute schlapp. Und dann hat mein Ausbilder, gesagt, ach super, wir bauen dir eine Menstruationshöhle, so war das früher. Dann habe ich sowas ganz Gemütliches gebaut bekommen und war aber im Raum und durfte dann einfach da liegen. Also ich war so irgendwie dabei, aber von mir wurde nicht erwartet, dass ich was sage oder irgendwie mich über alle Maßen beteilige oder so und es war total angenehm und das hat mich gerade total daran erinnert, was du gesagt hast, ne? dass man da zwar dann doch sein kann, aber auch eine Rückzugsmöglichkeit mhm. hat. Ja, ja das, total die
1: schöne Erfahrung
2: auf ja, jeden Fall. Ja,
0: voll. Und das <lacht> kam mir eben ähm, gerade auch, als ich dir zugehört habe, Katharina, ähm, als du über deine Messeerfahrung gesprochen hast, beziehungsweise auch schon ähm, bei dem Thema vorher von wegen, ja, die, die doofen Männer haben keine Ahnung ne, oder wir, wir, werden da, wir kriegen vielleicht gar nicht so den Raum, den wir bräuchten. Ähm, da können wir ja auch den Spieß wieder rumdrehen und uns fragen, ähm, teilen wir denn mit, wie es uns geht, ja, das ist ja, ist ja etwas, was wir vielleicht einfach auch noch ein bisschen intensivieren dürfen zyklusunabhängig auch, ne? dass man ein bisschen offener damit umgeht, Auch wie geht es mir denn eigentlich gerade und welche Bedürfnisse habe ich, das darf ich ja auch erstmal für mich selber rausfinden, ähm, benennen, was ist das eigentlich, was mich gerade beschäftigt und wie ich mich fühle und was brauche ich denn vielleicht gerade und was davon kann ich mir unauffällig oder auffällig wie auch immer selber ermöglichen und wo ist mir vielleicht eine Unterstützung von außen auch super hilfreich und angenehm, ähm, weil ich kann für mich zumindest sagen, dass so die ersten ach über zehn Jahre ähm, meines Berufslebens meine Menstruation und mein Eisprung, den ich dann äh, auch lange Zeit nicht hatte, weil ich eben auch die Pille genommen habe, aber das das hat keiner mitbekommen, ob ich da Bauchschmerzen hatte oder in irgendeiner Form unpässlichen Anführungsstrichen war oder nicht. Das wusste einfach keiner, ja? weil das ist eine Sache, die, die läuft ziemlich diskret. Vielleicht spricht man mal irgendwie mit einer anderen Kollegin darüber, die, die da auch sich äh, auskennt oder wo man sich irgendwie öffnet, weil man weiß, hier ist jetzt ein, ein Rahmen, wo das irgendwie nicht komisch ist. Aber normalerweise ist das halt ein Tag wie jeder andere oder Tage wie jeder andere, und es wird eben gar nicht benannt, und ich komme gar nicht auf die Idee zu sagen, oh, ich bin total gerne heute hier, und ich habe das Gefühl, ich bin heute richtig kreativ, aber vielleicht kann jemand anderes das Telefon bedienen, weil das ist irgendwie gerade zu viel, oder ähm, ich mache mir eine Wärmflasche, ähm, wundert euch nicht, was ne? also als Beispiel, einfach, dass, dass wir ja. da ja auch als Menstruierende eben ähm, vielleicht den ersten Schritt machen können und, und beginnen können, ähm, dann ein bisschen offener mit umzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation auch kennt. wenn Ja,
1: einfach so Angebote schaffen.
0: Ja, wenn man dann so irgendwie in einer Gruppe ist und dann so ganz unauffällig gefragt wird, hast du mal einen Tampon? Als wäre das irgendwie heiße Ware, ja, genau. ja, die keiner zu Gesicht bekommen darf. Es ist halt immer noch ähm, obwohl wir inzwischen so tolerant und offen für alle möglichen Dinge sind, ist es halt immer noch, zumindest in manchen ähm, Kreisen, noch so ein bisschen so ein schambehaftetes Tabuthema oder zumindest eins über das, man nicht mit jedem so offen spricht. Ich glaube, wenn wir das so ein bisschen, ähm, wenn wir da noch eine Veränderung hinbekommen würden, noch mehr Offenheit und eben auch, ähm, uns selber da besser kennen und das eben dann auch besser benennen können und einschätzen können, das äh, hilft schon viel.
2: Ja, definitiv. Und ich, ähm, ich finde, da kann man auch, ne, also zum Beispiel als Arbeitgeber auch irgendwie ein bisschen schönen Raum schaffen, dass solche Sachen wie diese heiße Ware, <lacht> Menstruationsprodukte vielleicht parat stehen. Ähm, einfach, nur, ne, dass es jeder sieht, ja, das ist auch normal und irgendwie habe ich auch an eine Folge, die noch gar nicht so lange her ist, gedacht, das war zu diesem Thema männliche, weibliche Qualitäten und irgendwie, wenn ich da mal bei mir selbst schaue, hat man einfach, oder habe ich über viele Jahre lang, genau wie du es beschrieben hast, Steffi, so, ja gut, ich muss das jetzt irgendwie handeln und muss irgendwie leistungsfähig bleiben in meinem Kopf gehabt und das dann auch so umgesetzt und ich finde es schön, wie Katharina auch schon gesagt hat, dass das so ein bisschen Umdenken oder ja, es fühlt, es fühlt sich für mich auf jeden Fall so an ähm, stattfindet, dass man sagt, nee, das ist auch eine besondere Zeit, die ähm, dann vielleicht auch äh, mehr Weichheit oder mehr Rückzug oder was auch immer fördert, fordert. Ähm, mhm. ja, und das ist auch okay so.
1: Ja. Und da vielleicht auch und was noch mal. Was ich noch sagen
2: wollte. Ja, hast, sorry. sorry ja, sorry, weil du hattest das schon so angefangen, ne? weil man sich dann auch so anfängt, selbst zu beobachten und sich vielleicht Notizen macht und es so für sich reflektiert, dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Möglichkeit, es besser mitzuteilen und zu sagen, also jetzt im Moment vermute ich, dass ich eher etwas äh, mehr Rückzug bräuchte, so wie Steffi es beschrieben hat, oder ich, ich muggel hier vor mich hin und äh, mache vielleicht bei dem Meeting nicht mit und was immer. Vielleicht kann man sich das, das hatten wir auch im Vorgespräch, ja auch das notieren und dann auch so ein bisschen planen. Vielleicht können wir da nochmal, was mhm. du sagst, fand ich eigentlich ganz hilfreich. Mhm. Ja. Genau, also da auch, ich versuche das immer, ähm, ich weiß, dass ich das nicht immer
1: schaffen werde, aber ich versuche es immer so möglichst viele Menschen abzuholen ähm, aus verschiedenen Lebenskontexten, weil natürlich mh, ja, der Rahmen es nicht immer hergibt. ja ähm, Also ich habe mir einen beruflichen Rahmen geschaffen, in dem ich das sehr gut machen kann, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, aber das geht halt nicht überall und es ähm, gibt einfach auch Menschen, die das belächeln oder ähm, da vielleicht gar nicht mit umgehen können. Das ist natürlich dann irgendwie auch deren Thema, aber das ist immer so ein bisschen einfach gesagt. Was ich jetzt nochmal total wichtig fand, ich glaube, ihr habt es beide irgendwo auch angesprochen, es geht ja erstmal darum, mich kennenzulernen und was jetzt, also das muss ich ja erstmal gar nicht nach außen kommunizieren. Ich muss auch meine Menstruation nicht nach außen kommunizieren. Also ich kann auch einfach feststellen, mir geht es heute nicht so gut und deswegen kann ich XY gerade leider nicht so erfüllen, wie es vielleicht verlangt wird. Und da muss gar nicht der Zyklustag irgendwie nach außen der Kommunikation eine Rolle spielen, sondern das ist für meine Bedürfnisse einstehen, meine Bedürfnisse kennenlernen, einen Weg zu finden, das zu kommunizieren, das ein Miteinander zu schaffen, wo es ja eh schon oft hakt, weil wir vielleicht irgendwie gar nicht richtig wissen, was gerade in uns vorgeht und warum wir reagieren, wie wir reagieren. Also das zum einen. Und zum anderen habe ich dann eben die Chance, Annette, wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn ich das mal weiß und mir das notiert habe, dass ich dann vielleicht, also so mache ich das jetzt tatsächlich mittlerweile, ich schaffe es nicht immer, also auch da äh, kein Stress, aber wenn, wenn ich es hinkriege, dann mache ich das, dass ich mir meine Zyklustage in meinen Kalender eintrage und dann eben zwei, drei Qualitäten, ähm, die ich so für mich festgestellt habe, also beispielsweise mh, ja, im, im Frühling, also in der Follikelphase, da schaffe ich es echt manchmal To-Dos runterzurocken, für die ich normalerweise vier Stunden brauche, das schaffe ich irgendwie in einer Stunde. So und ähm, dann weiß ich, ich kann da richtig fokussiert in dem Moment arbeiten. Oder ich kann da einfach gute Gespräche auch führen, wenn vielleicht, ja, irgendwie in meinem Zwischenmenschlichen, in meiner Beziehung, in welcher auch immer, in einer freundschaftlichen, in der partnerschaftlichen Beziehung, bin ich da einfach ein bisschen gefestigter und kann meine Argumente einfach ein bisschen besser formulieren, kann irgendwie besser bei mir bleiben. Ähm, und so diese Worte, also zum Beispiel jetzt der ja, Fokus, ähm, Kreativität oder so, packe ich dann in den Kalender, dass wenn ich den Tag öffne, ich nicht nur den Zyklustag sehe, sondern eben auch diese zwei, drei Qualitäten, die so bei mir mhm. mir vorherrschen. Und wenn möglich, auch da, <lacht> das geht wirklich nicht immer, äh, gerade wenn ich vielleicht auch, ich denke jetzt auch auf Familienkonstellationen, Familienkonstellation, wenn ich vielleicht Kinder habe und ähm, da funktionieren muss, es ist einfach so, dann äh, geht es vielleicht nicht immer, aber ich kann mich orientieren. Also vielleicht kann ich heute meinen Partner fragen, ob er mal, wenn es in der Phase ist, in der es mir nicht so gut geht, das Kochen übernimmt. Ja? Also einfach sagen, du, ich packe das heute nicht, weil ich fühle mich so und so. Kannst du das übernehmen? So Und ich denke, wenn wir, ähm, da strafen wir auch so ein bisschen vielleicht die gewaltfreie Kommunikation an, wenn wir mit Wünschen und mit unseren Emotionen und Gefühlen kommunizieren. Also ich kenne sehr wenige Leute, die dann sagen, nö, mache ich nicht. So, ne? Also wenn ich sage, du, ich bin gerade traurig, ich, ich, ich wünsche mir, dass du das übernimmst, weil ich das gerade einfach nicht schaffe. Ja, also wenn dann jemand sagt, nee, mache ich nicht, dann würde ich die komplette Beziehung vielleicht kurz mal hinterfragen. Aber ähm, ja, wenn ich natürlich wie so ein, das darf auch sein, dass ich mal wie ein, wie ein wenn ich irgendwie reinrumpel und, und sauer bin, also ich möchte diese Emotionen nicht unterdrücken. Aber oft fühlt man sich ja selber danach blöd. Und sagt, denkt sich, wieso, wieso habe ich da jetzt so überreagiert oder wieso konnte ich es nicht anders formulieren? Und ich glaube, dass das mit so einem Kalender und diesen Einträgen, mit diesem vorherigen Beobachten einfach helfen kann.
0: Ja. Ja, absolut. Und auch da, also das eine, was mir gerade noch kam, war, ähm, ich finde auch, dass wir nicht unbedingt, ähm, ne, unsere, unsere Menstruation, unser Zyklus ist ja. Äh, unsere Sache, das müssen wir nicht mit anderen Leuten teilen und gleichzeitig denke ich, kann es helfen, weil wir Menschen ja schon irgendwie mal so ein bisschen versuchen, auch eine Erklärung zu finden. Manchmal ist es vielleicht leichter, ich teile, warum ich mich heute so und so fühle, als es einfach nur zu benennen. Aber das ist sicher individuell und mhm. auch eben von der vom Umfeld, von der Situation abhängig. Und dann habe ich jetzt gerade, ich habe noch was anderes gedacht. Und jetzt weiß ich es aber nicht mehr. <lacht> Achso, ja genau, mit dem, ähm, dass, wir, dass wir nicht immer die Möglichkeit haben, also dass das Umfeld nicht immer hergibt, dass wir so behandelt werden oder es uns so gemütlich machen können, äh, uns das Umfeld schaffen können, was jetzt perfekt auf, den, auf die heutige Tagesverfassung passt. Und auch da finde ich, wenn... Wenn ich weiß, wie es mir geht und wenn ich verstehe, wo das herkommt, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, dass meine Bedürfnisse zu 100% oder zu 80% erfüllt werden, ähm, weil es schon so sehr hilft zu verstehen, warum fühle ich mich heute, wie ich mich fühle. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass ähm, häufig ähm, so dieses... Ach, ich kriege heute nicht hin, was ich eigentlich leicht hinkriege. Was stimmt denn nicht mit mir? Dass das fast schlimmer ist, ähm, als dass ich was nicht hinkriege. Ne? Also dieses, dieses Nicht-Wissen, warum ich heute nicht abliefern kann, was ich doch normalerweise so gut abliefern kann. Ähm, wisst ja, was ich meine? Dass es einfach schon hilft, auch im Umgang mit Kindern zum Beispiel. Ne? Kleine Kinder wenn du vielleicht alleinerziehend bist oder, oder zumindest tagsüber alleine mit kleinen Kindern bist, einem anderthalbjährigen Kind brauchst du nicht erzählen, äh, die, die Mama will jetzt mal die Füße hochlegen, weil die ist gerade in Phase XY, wenn das Kind dich jetzt braucht, braucht es dich. Aber wenn du für dich selber weißt, ah, ich bin in der und der Phase und deswegen geht es mir heute so und so, dann kannst du mit dir selber milde sein. Du verstehst dich selbst und du kannst dir zur Seite stehen und dann ist es schon viel leichter, trotzdem da sein zu müssen in dem Moment für das Kind. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
2: Total. Was haben wir denn, ich überlege jetzt gerade so, was wir so grob auf unserer Agenda hatten, was haben wir denn noch Wichtiges vergessen, so zu dem Thema wahrscheinlich 10.000 Sachen, ja. weil jetzt, <lacht> so äh, verzweigt ist, aber Katharina, ja. was, was muss noch gesagt werden?
1: Ja, also das passiert wirklich fast immer so, <lacht> dass, dass man dass man da wirklich es ist einfach ein riesenthema. Es wird ja oft als auch so ein Nischenthema behandelt, aber ähm, das ist kein Nischenthema, Absolut. sondern das ist einfach ein riesen, riesengroßes Thema. Und ähm, wir haben ja jetzt über so einen ganz kleinen Teil gesprochen. Ich glaube, dass das einfach ein ganz schöner Anfang ist. Wenn man sagt, hey, ich möchte mich mal damit beschäftigen oder ich habe schon mal davon gehört oder ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwie so eine Verbindung zu meinem Zyklus, ich kann das aber gar nicht so richtig erklären, dass das so Ansätze sind, die man einfach mal für sich ausprobieren kann und dann, und das ist das, was dann meistens passiert, Kommt man ganz automatisch noch viel, viel weiter in, in, in andere <lacht> Richtungen? Also, beispielsweise, wir haben ja jetzt wirklich hier nur äh, über die Emotionen und das Empfinden und so ein bisschen gesprochen und diese, diese zyklische Natur und ähm, da einfach auch mal einen Zugang oder auch Akzeptanz vielleicht zu erfahren. Und ähm, man kann aber ja an dem an, an einem Körper, also es gibt bestimmte Zeichen, an denen ich so viel über meinen Zyklus ablesen kann, ja, also, äh, also wirklich. Äh, ich nenne es jetzt mal also Basaltemperatur, Cervixschleim etc., die, diese diese Körperzeichen, die verändern sich im Laufe des Zyklus. Das ist eben ähm, aufgrund der Hormone, aufgrund dieses hormonellen K Regelkreises, den wir am Anfang ganz kurz angesprochen haben. Also das sind wirklich physiologische Vorgänge, ähm, wo man seinen Zyklus eigentlich wie so ein Gesundheitsbarometer ein nutzen kann und wirklich sieht, ist denn alles in Ordnung? So, also das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass wir jetzt hier eher so über diese bisschen gesellschaftlichen Teil gesprochen haben, wie ist so die Akzeptanz, wie stehe ich dazu, aber da gibt es so viel mehr zu entdecken und ähm, gerade auch in der Praxis, ähm, ob das jetzt äh, bei mir als Heilpraktikerin ist, aber auch in der gynäkologischen facharzt äh, Fachärztlichen Praxis, diese Beobachtung und dieses, wenn man seinen eigenen Körper und Zyklus kennt, ist so, de, so die Basis und auch so ein Grundstein für die Diagnostik und für die Therapie, weil ich daran schon super viel ablesen kann. Und ähm, das ist uns manchmal gar nicht bewusst, was uns diese Zyklus und diese Zykluszeichen alles sagen. Und da rutscht man aber meist ganz automatisch rein, <lacht> wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt oder wenn man eben leider Beschwerden hat. Und die Themen, die haben wir jetzt eben so ein bisschen ausgeklammert, aber Kinderwunsch, Verhütung, da ist es halt eben auch nochmal ein Riesenthema und da ähm, animiere ich jeden, äh, sich mit dem Zyklus wirklich nochmal ganz, ganz ausführlich ähm, auseinanderzusetzen.
0: Ja. ja, sehr schön. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und Lust habe zu starten, was, was ist so dein Tipp, wie fange ich da an? Warte ich auf meine nächste Menstruation oder was, was würdest du da empfehlen? Für was ist ein guter Einstieg?
1: Ja, ja. also theoretisch kann man immer anfangen, wenn man jetzt sich jetzt einfach noch gar nicht damit beschäftigt hat, dann würde ich schon so einen, so einen Marker, also den Zyklus Tag 1, finde ich eigentlich einen schönen Tag, mhm. damit zu starten, weil damit ja eben auch der neue Zyklus beginnt. Und da sich einfach mal zu notieren, ähm, wie gesagt, ich habe es angesprochen, es gibt auch unglaublich viele Apps. Ähm, ich teste die auch oder ich versuche immer, die meisten selbst zu testen um da auch Empfehlungen auszusprechen. Aber gerade wenn man anfängt, es reicht ein Blatt und ein Stift. Und ich glaube, wir sitzen eh so viel vom Handy und vom Computer, dass wenn wir gerade mal an diese Natur zurück wollen oder, oder so uns auf uns besinnen wollen, dass das total ausreicht. Und einfach mal beobachten. Und ähm, genau, auch was wir jetzt angesprochen hatten mit dem Notizbuch, mit dem, mit dem Kalender, einfach mal schauen, wie, wie, wie empfinde ich meine Beziehung Genau, so würde ich einfach mal starten. Und wenn Beschwerden da sind, also sowas wie Schmerzen, wie Unwohlsein, wie Ausbleibende Periode etc., dann definitiv ja das ernst nehmen und abklären lassen. Mhm. Und ja im, auch im Kinderwunsch und in der Verhütung sich einfach auch mal darauf einlassen, ähm, den eigenen Körper kennenzulernen und ihm auch zu vertrauen. Und mhm. genau.
0: Ja, ist vielleicht auch abschließend noch mal äh, einen kurzen Schwenkwert. Es gibt ja inzwischen so viele Apps und den Ura-Ring und äh, ich weiß nicht, wie viele, wie viele verschiedene Möglichkeiten ähm, da wieder die Technik dazu zu nehmen. Ähm, das ist alles schön und gut und ich merke auch, ich beobachte schon bei mir selbst, wenn ich dann so kurz beispielsweise mit, mit Menschen spreche, die diesen Ura-Ring haben oder andere äh, Apps und, und ähm, technische Utensilien nutzen, dass ich da immer so ganz hellhörig werde, weil, äh, weil ich irgendwie mir vielleicht auch manchmal wünsche, dass es so nebenbei passieren kann. Und gleichzeitig denke ich mir dann immer, hm, brauche ich das? Ich kann es ja einfach beobachten. Ja? Ich, eigentlich kenne ich mich ja, wenn ich mich eine Weile beobachte, dann schon ganz gut selbst. Und ja auch da vielleicht noch mal, Zettel mhm.
1: Stift. Darf ich da noch was zu sagen? Ähm, also, ich glaube, es kommt wirklich immer auf die Situation an. Mhm. Also, es kommt auch darauf an, habe ich irgendwie, habe ich Beschwerden mit einem wirklichen Krankheitswert? Mhm. Ähm, es ist einfach, weil ich es mal beobachten will. Mhm. Äh, wie bin ich selber als Typ? Also, ich, ich finde jetzt gerade natürlich in der Praxis äh, und so, aber ist natürlich die Technik zum Teil wirklich einfach total cool und was man, was man mittlerweile alles ähm, rausfinden kann, einfach super und es vereinfacht es halt eben und wenn man da so ein bisschen auch ich sag mal ich nerdig oder so veranlagt ist, äh, macht es einfach total Bock, sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig kann das aber auch ein super Stress, also ich, ich merke das so einen unglaublichen Druck auslösen, was ich jetzt alles beobachten muss, also ja, welche Daten, ich meine, ich muss ja mit diesen Daten auch irgendwas anfangen, so, klar, bieten dann Apps auch die Möglichkeit und geben dir Hilfeleistungen und so weiter. Ich merke aber, dass gerade wenn man am Anfang mit etwas steht, es hilft es einfach mal so ein bisschen von der Pike, einmal selbst zu lernen oder sich selbst damit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht, dass jetzt, dass man das alles auswendig wissen muss. Aber so sich selbst kennenlernen. Und ich finde, dann ist es auch einfacher, solche Tools zur Hand zu nehmen und die vielleicht zu nutzen und zu sagen, hey, ich möchte da nochmal ein bisschen optimieren oder genau, ich möchte einfach nochmal meine Gesundheit anders unterstützen. Ja, deswegen finde ich das wie so oft, so Segen und Fluch zugleich. Ja, und da muss jeder für sich einfach mal ausprobieren, was ihm gut tut.
0: Jetzt habe ich gerade noch so einen Gedankenblitz gehabt. Ich habe eine Weile in einem Job gearbeitet. Da kam es so ein, zwei Mal zu Situationen, wo ich dann vielleicht ein bisschen ungehalten reagiert habe und dann gesagt habe, oh, ich, ich habe aber auch gerade meine Tage, da bin ich einfach super dünnhäutig. Wo mein Chef dann gesagt hat, weiß ich doch, ich habe doch einen Menstruationskalender für dich in der Schublade. Ich weiß doch, wo du gerade stehst. <lacht> Denkst du, dass das macht Sinn, dass, dass, dass wir praktisch auch im beruflichen Umfeld genau wissen, wer wo steht? Das ist jetzt vielleicht, das macht ein, Riesen, ein Riesenfeld nochmal auf. Das kam mir hm. nur gerade so in den Kopf geschossen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenfeld. <lacht> Also es gibt ähm, auch Menschen, die sich genauso auf diese Themen ähm, spezialisiert haben, was so den Zyklus und das Arbeitsleben betrifft. Mhm. Äh, vielleicht so ein kleiner Teaser noch, ähm, neben der Praxisarbeit und so weiter bin ich noch ehrenamtlich im Institut für Zyklusgesundheit tätig. Und da treffen sich ganz viele Menschen, die den das Thema Zyklusgesundheit vorantreiben wollen, in, in Wissenschaft, in der Forschung, in der Wirtschaft und so weiter. Und ähm, da sind auch ganz, ganz viele Ansätze, wie man... Den Menstruationszyklus in den Arbeitsalltag integrieren kann und wie, ja, das aussehen kann. Wie kann ich ein Projekt ähm, darauf ausrichten? Wie macht man das? Wie teilt man solche Informationen? Also darüber könnten wir jetzt noch Stunden sprechen. Auf weitere zwei Stunden. Ähm, da gibt sprechen. es tolle Ansätze. Ja, ja, also es ist ein Riesenthema. Ähm, und auch Menstruationsprodukte am Arbeitsplatz etc. Ja. Also ich ich weiß, dass es viele Stimmen auch gibt, die sagen, müssen wir denn alles, ähm, wie sagt man, also Ganz auf diese Produktivität rein. auch, oh ja, okay. ähm, nee, nee, also auf diese Produktivität ja. auslegen und muss ich denn alles teilen, so. Ähm, aber ja, ich glaube, dass sich das gerade so ein bisschen in der Entwicklung ähm, befindet und dass es, es gibt schon viele Unternehmen, die beispielsweise einfach Zyklus wissen. Es gibt ja oft diese, diese, im Background, ne? also irgendwie Kurse, ähm, die man so als Mitarbeiter, also als Benefits ähm, bekommt. Und mhm. da ist auch das Thema Zyklus ähm, total präsent in, in vielen Firmen schon. Also da gibt es einfach Vorreiter. Und ich glaube, dann muss aber jedes Unternehmen für sich schauen, wie es es dann umsetzt. Ne? Also ja, ich glaube, so ein Patentsrezept also ich habe das zumindest das nicht. Ja
2: oft, Entschuldigung. Ja. ja. Aber es geht ja tatsächlich auch oft äh, noch darüber hinaus, nämlich diese Ansätze kenne ich auch, dass Unternehmen dann einfach auch so Möglichkeiten für äh, jegliche Art von sich nicht 100% fit fühlen, nennen wir es jetzt einfach mal so, ähm, dass du das irgendwie einstellen kannst in, weiß ich nicht, vielleicht einem Chat-Tool, genau. das da existiert, dass das da so ist. Ja, ich fühle mich heute einfach nicht so gut. Also ich bin nicht, ich liege da nicht mit Grippe da nieder, aber ja. heute mache ich einfach nur mal die Mails, die wichtig sind und dann, ja, ne? also das ist einfach, und ich finde, das ist vielleicht auch eine Erleichterung, weil du sagtest, man muss ja nicht immer alles auf Produktivität ausrichten, nämlich auch so, ja, äh, es ist auch okay, sich mal nicht 100% fit zu fühlen und das für alle.
1: Ne? Ja, ja, ja. ich glaube, das ist immer so der schmale Grat zwischen, ich möchte irgendwie etwas nicht teilen, wenn ich aber nie teile oder nie darüber spreche, wie ich mich fühle, dann kann ja kein anderer davon vielleicht auch profitieren. Also man kennt das ja und so funktionieren ja auch Selbsthilfegruppen. Ähm, wenn ich mal teile, wie es mir geht und dann, dann, dann sagt mein Gegenüber vielleicht hey, ich fühle mich ganz genauso und ich dachte immer mhm. ich bin alleine damit und mhm. nur so kann ja dann auch sich mal was vielleicht verändern. Mhm. Ähm, ja, deswegen, genau, ja. finde ich den Ansatz auch gut da vielleicht einfach ein Zeichen zu geben. Ne?
0: Das ist das eine und dann kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Beziehung im Allgemeinen zurück es ist ja schon so, dass wir eben soziale Wesen sind und wenn ich merke, mein Gegenüber ist heute irgendwie anders als sonst oder als die meiste Zeit, dann neigen ja ganz viele Menschen auch dazu, zu, zu überlegen, habe ich irgendwas gesagt oder gemacht, was hat das mit mir zu tun, hat das was mit mir zu tun oder nehmen sogar, per se einfach an, es hat was mit ihnen zu tun und ich finde auch da, wenn man, wenn man da einfach offener teilt, also zu sagen, ja, das geht niemandem was an, das ist schön und gut, aber die Menschen, wir sind ja fühlige Wesen und wir kriegen ja eh mit, wenn irgendwas nicht stimmt und dann ist es eigentlich schöner, einen Anhaltspunkt zu haben und sich dann auch entspannen zu können damit und zu sagen, können, äh sagen zu können, okay, gut, dann, was brauchst du denn, oder ich gebe dir so ein bisschen den Raum, aber ich fühle mich nicht verantwortlich dafür ähm, oder schuldig ja, daran. Ja, genau. Ja, das hilft einfach sehr fürs Miteinander.
1: Ja, ist ja eh generell eine wertvolle Frage, ne? was, was brauchst du gerade? Ja. Wie kann ich dich unterstützen, ja. ohne sich selbst zu viel reinzugeben? Ja,
0: ja. und das ist auch vielleicht ein schöner... Ja, ein schöner und äh, auch da, ne? der... Ja.
1: Ja, ja. Nee, ich finde den Abschluss nie, deswegen äh, macht ihr den Abschluss. <lacht> Nein, ich wollte nur noch sagen, dass hier ja auch so dieser systemische, der systemische Ansatz, ne? Einfach auch total wertvoll ist. Also, ähm, dass man einfach mal schaut, so ich als Einzelperson, wenn ich was verändere, mhm. wie, wie wirkt sich das auf das System aus? Mhm. Ähm, ja. ja. Genau, auch immer ganz spannend, auch in Coachings mal zuschauen.
0: Ja, absolut. Und auch da, ähm, du hattest das vorhin gesagt, nur mit dem es ist vielleicht in manchen Settings gar nicht möglich, in manchen ähm, Bereichen gar nicht möglich, sich mitzuteilen, weil da kein Verständnis von der anderen Seite dafür da ist, ähm, da denke ich, manchmal lohnt es sich, es darauf ankommen zu lassen, weil ganz oft denken wir, da ist kein Verständnis, das ist das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ne? wenn ich mhm. vielleicht in einer Gruppe bin und doch mal sage, ach, Übrigens, und das habe ich schon so oft erlebt, ja, in verschiedensten Themenfeldern auch, dass ähm, wenn ich sage, oh, ich fühle mich total gestresst, beispielsweise davon, dass dann andere sagen, echt, oh echt, ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die sich gestresst mhm. fühlt. Deswegen danke, dass du es gesagt hast. Jetzt fühle ich mich schon gleich nicht mehr so alleine. Ja. Also es, es lohnt sich wirklich manchmal einfach auch die, den, den Mut zusammenzunehmen und es zu probieren, sich mitzuteilen, auch wenn man vielleicht erstmal denkt, das versteht hier doch eh keiner. Vielleicht ja doch. Ja. Ich hatte eben ein schönes Schlusswort gefunden. Das habe ich jetzt leider wieder ver verloren. Ähm.
2: Aber vielleicht können wir sagen, wenn ihr jetzt Lust drauf habt, es gibt ja so ein paar Tipps, die ihr jetzt konkret schon mal für den Einstieg bekommen habt und wenn ihr dann merkt, okay, ich brauche noch mehr Support, dann werden wir euch natürlich auch Katharinas Kontakt in den Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr genau. da weitergehen. Ja, sehr gerne.
0: Und einfach, einfach anfangen. ne? Einfach Zettel und
1: Stift. Einfach mal genau. gucken, sich beobachten. Genau, Zettel und Stift, das reicht manchmal. Das ist gar nicht so... Ähm, eine Raketenwissenschaftler sozusagen, sondern einfach mal ausprobieren, losgehen und mhm. ja, sich wieder Vertrauen schenken und sich zuhören.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> Dann,
2: mhm.
0: vielen Dank, dass, war, dass du da warst. Auch hast. von mir ist ein sehr schönes Gespräch. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielleicht führen wir das einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal fort, weil äh, irgendwie die Zeit reicht nicht um alles. <lacht> alles äh, zu besprechen. Ja. Aber es war ein guter, ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ja. Okay.
1: Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, danke okay, euch.
0: Dann äh, danke und äh, alles Liebe dir, Katharina, und äh, bis zum nächsten Mal an alle anderen. Macht es gut.
2: Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.